0: 11 ноября двадцатого года в Калифорнии, 5 часов вечера и в эфире 40 юбилейный выпуск подкаста «Калифорнийские тюды в телепанк». Здравствуйте. Ну что же, новости и обсуждение того, что происходит с выборами. В общем-то, с выборами происходит все так же непонятно, но обо всем по порядку. Давайте посмотрим на коронавирус, потому что ситуация опять начала ухудшаться. По США на настоящий момент 247 290 человек умерло. По статистике за вчера опять вернулись трехзначные числа. Техас 123 человека умерло, Миссури 119, Мичиган 84, Иллинойс 82, Флорида 74, Индиана 67, Висконсин 66, Калифорния 65 на восьмом месте. Смотрим статистику по Калифорнии, как обычно, за вчера. И у нас, как обычно, Лос-Анджелес. Вновь заболевших. Новые новые кейсы, новые заболевшие. 2251 человек за день. И умерло 23. Реверсайд 721, умерло 14. Сан-Диего, самый юг. 483, умерло 7. Оранж умерло 3. Санта-Клара здесь у нас 3. Сан-Хайкин 3. Сакраменто-1 и ни Сан-Франциско, ни вообще Берри, кроме Санта-Клары, здесь э, нет. Но, как видите, количество заболевших или, скажем так, выявленных кейсов очень большое. При этом на втором месте по количеству заболевших Сан-Бернардино 1482 человека выявлено за один день. Но вот конкретно за вчера смерти у них было ноль. Если посчитать а, общую статистику по смертям по Калифорнии, то первое место Лос-Анджелес, 7200 человек, потом Оранж, 1500, тысячи, Риверсайд, 1300, и Сан-Бернандино, 1096 человек. Это все юг, вот Сакраменто здесь на шестом месте, и всего смерти 514. То есть больше всего смертей по-прежнему на юге, где живет много латиносов, много черных и где, видимо, не соблюдаются какие-то элементарные меры, я так предполагаю. Значит, губернатор, который, губернатор Калифорнии, естественно, который в свое время установил некие правила, метрики для того, чтобы смотреть, какие каунти лучше себя чувствуют вот, с этим коронавирусом, какие хуже. И там количество заболевших, там еще что-то. Но в общем, многие каунти хуже. У нас здесь Аламида, она желтая, то есть она такая в среднем находится среди всех остальных, посередине где-то. Но то ли 6, то ли 7 каунти перешли в красный цвет. Это значит, что у них количество заболевших и количество смертей растет. То есть, соответственно, у них там будут вводиться ограничения в... В Сан-Франциско разрешили, я про это рассказывал, разрешили сажать посетителей ресторанов внутрь. Теперь запретили обратно, потому что у всех этот самый кризис и коронавирус растет. Значит, из хороших, кажется, новостей, то что Pfizer, по-моему Pfizer, в общем немцы, в сотрудничестве с американской фирмой, Не знаю, насколько это сотрудничество реально, а насколько для того, чтобы легче попасть на рынок США. Но, тем не менее, они объявили, что они сделали вакцину. Она там на на каком-то этапе тестирования. 90% эффективности. Значит, что вакцина дает иммунитет у 90% тех, кто ее использовал. И, в общем, выглядит неплохо. Никаких особых побочек нет, это вакцина последнего поколения, насколько я понял, смодифицированная РНК, то есть последнее слово техники. И говорят, что первыми эту вакцину получат, естественно, врачи, медицинские работники и те самые обитатели домов престарелых, которые являются... Самая главная группа риска. Правда, в следующей статье там всплыли нюансы. И в частности, было сказано, что возможно до как бы, широкой публики эта вакцина дойдет не так скоро, как хотелось бы. Потому что требования к ее хранению какие-то совершенно запредельные. То есть, эту вакцину нужно хранить при минус 70 градусах чего-то. Я не помню, по какой шкале они мерили. Скорее всего, Цельсии. Но, в общем, вы понимаете, обеспечить это в обычной аптеке, например, или в магазине, это будет сложно. При этом пошел сезон гриппа у нас очередной, и все медицинские учреждения и прочие предлагают привиться. Это проходит каждый год, то ли бесплатно, ну, то есть в своем медицинском заведении это бесплатно, но... Также эти уколы делают вот как раз в аптеках и в магазинах. И при этом получается, что если не придумают какую-то надежную и простую систему, которая позволит эту самую вакцину хранить при нужной температуре, и чтобы оно было достаточно портативно, чтобы это можно было поставить везде, то о широкой вакцинации такими же способами, как вот с гриппом, здесь борются. Говорить не приходится, и, скорее всего, это будет через медицинские учреждения, возможно, даже не все, но, тем не менее, новость о вакцине хорошая, и я всех с этим поздравляю. И там в работе еще то ли 5, то ли 6 вариантов вакцины, в общем, посмотрим. Значит, из местных новостей, товарищ Говенюсом, который губернатор, значит, помиловал иммигрантов которым грозит депортация за то, что они совершили здесь преступление. Это то, что делают демократы уже долгое время достаточно. То есть э эти люди либо сидят в тюрьме, либо кто-то отсидел. Но вообще как бы за совершение преступления должны депортировать на родину. То есть если э я совершу здесь какое-то преступление, меня выкинут в три счета. Я так думаю. Почему? Ну потому что я не латинос. А все эти товарищи, они, значит, латиносы. И поэтому они, значит, первый сорт. А я или какой-нибудь индус даже не второй. Ну и в том числе здесь есть подробность про чувака, который в возрасте 16 лет, значит, был водителем у члена банды, который э, совершил маневр, забыл, как он здесь называется по-английски. Ну, в общем, знаете, когда... Медленно проезжает машина, из нее стреляют, и машина уезжает. Они сделали вот это. То есть чувак – соучастник в убийстве. Ну, значит, этому, который стрелял, дали 14 лет. А вот этому чуваку, который был водителем, дали 4 года. Ну и, значит, товарищ Гевен сам всех их помиловал. Очень добрый губернатор по отношению к кому угодно, кроме, собственно, тех, кто здесь платит налоги. При этом... А... Любимый город Окленд ставит очередной рекорд. И вдумайтесь только, за прошедшее время с начала года, вы думаете, вот сколько, сколько убийств совершено в городе Окленд? Вот прям красивая цифра, 100, 100 человек убито. В этом самом городе некоторые районы, которого сплошь населены черными. Ну, преступность везде пошла вверх, я про это говорил, потому что добрые... Демократы дефандят полицию, отпускают преступников и так далее. Вот 20 минут от меня ехать, это место, где убито уже 100 человек. Как бы по неволе задумаешься. Значит, теперь про выборы. Пока что ничего не известно. мейнстрим медиа продолжает рассказывать, что Байден победил. Байден уже толкнул речь и, в частности, сказал, что администрация Байдена будет направлять больше усилий на науку, связанную с изменением климата, чем на вот эту вот программу амбициозную, которую запустил Трамп и которую делает НАСА по поводу возвращения человека на Луну. Луна не нужна. ну, Нужно бороться с потеплением и изменением климата, считает Байден. Ну, флаг ему в руки. Значит, параллельно с тем, что Мейнстрим-медиа практически замалчивает все вскрывшиеся факты о нарушениях на выборах и рассказывает, что Байден победил. К ним, как ни странно, присоединился вроде бы в прошлом консервативный канал Fox. И теперь на Фоксе можно смотреть только трех человек, как говорят. Первый, вы знаете, Такер Карлсон, у которого консервативная, но не фанатичная позиция. Потом есть там чувак, ведет свою программу Ханити. Он такой прям фанатичный про-трампер, но это, конечно, не значит, что он, вы знаете, все время врет или что-то такое. Просто у него и формулировки, и подходы другие. И там есть ведущая, по-моему, ее зовут Лора Ингрэм. У нее там тоже своя передача. А все, что они пишут на сайте, вы можете зайти на foxnews.com посмотреть. То есть чуваки переобулись. И теперь э, слово Байден встречается намного чаще, чем слово Трамп. Что как бы говорит нам. Ну, что делать? Одновременно Facebook и Twitter занимаются прямой цензурой. Здесь у меня статья на NG Gadget com известный такой сайт про то, что Facebook значит блокируют страницы, видимо, аккаунты, которые распространяют мизинформацию, то есть дезинформацию о выборах. То есть по сути любые попытки рассказать о том, что имели место нарушения, теперь признаны дезинформацией и Twitter с Фейсбуком блокируют. Я лично проверил это, я и мои товарищи. Есть ссылка, в которой математическим способом обосновывается, что были вбросы за Байдена. Но вы знаете, по э, русским выборам тоже есть люди, которые там просчитывают, и там видны статистические отклонения и так далее. Что-то подобное было сделано здесь. И даже не суть, э, насколько эти выкладки правдивы. Проблема в том, что когда я попытался вставить эту ссылку в пост на Фейсбуке, то пост просто не появился. То есть я вставил ссылку, написал пару слов, зная результат, но все равно решил проверить. Нажал кнопку пост, поста нету. Твиттер делает еще круче, народ на это напоролся. Когда ты пытаешься э, расшарить эту ссылку в Твиттере, то твой аккаунт блокирует. Молча, просто раз заблокирован на неделю. Как вам? То есть борьба за распространение любой информации отличной от линии партии продолжается. С другой стороны, CNN публикует список сенаторов. Вдумайтесь в идею. Список сенаторов, которые не поздравили Байдена. При этом еще раз: выборы не окончены, подсчет продолжается. Трамп и его команда собираются по собранной информации судиться через 40 дней примерно комиссии выборщиков от штатов должны будут объявить результат. То есть все, что у нас есть, это какие-то предварительные результаты, посчитанные где-то на коленке. Более или менее основательно, но не более того. То есть масс-медиа не объявляют выборы и их результат. Там Twitter, Facebook не объявляют. Есть процедура, которая описана в Конституции. Тем не менее, началась коммунистическая борьба с неугодными, с врагами народа. Здесь вот это сенаторы, которые имели наглость не поздравить самопровозглашенного кандидата в президенты. Здесь это называется не кандидат в президенты, здесь называется тот президент, который сейчас пока до января, то есть Трамп, он называется президент. А тот, которого как бы выбрали, он называется президент-элект. Так вот, Байден себя объявил вот этим самым президент-элект, что значит, что он Победил в выборах и, значит, будет следующим президентом. Вчера, что ли, или позавчера была пресс-конференция Госдепа. Секретарь Госдепа Майк Помпео выступал. там а, я не видел все, но там один момент совершенно прекрасный. Когда, значит, эти самые мейнстрим-медиа спрашивают его, как они, значит, готовы ли они к тому, чтобы передавать власть, в госдепе, значит, к новому президенту, дядя Майк сказал очень просто. Он говорит, ну, да, мы абсолютно готовы к тому, чтобы передать власть на второй срок Трампа, чем вызвал недетское подрывание, вы знаете, в известных местах, в левых кругах. Ну, естественно, это была шутка, но это была шутка совершенно отличная. И при этом там есть какая-то комиссия, которая должна заниматься как бы передачей дел. Эта комиссия щелкнула Байдена по носу и тоже напомнила ему, что выборы далеко еще не, не окончены. То есть эти наглые люди, они уже пришли и типа давайте э, все делать, давайте передавать дела от Трампа, значит, вот это все. Ничего подобного. Значит, кроме того, если говорить о политических преследованиях, ситуация в стране следующая. 70 миллионов э, республиканцев крайне разосадованы тем, что вот ситуация такая не тем, что Трамп там выиграл или не выиграл, а тем, что были явные нарушения на выборах, которые сознательно и всеми силами Демпартии и минстрим медиа замалчиваются, блокируются и так далее. И при этом значит, разные интересные люди уже объявляют о начале охоты. То есть один там написал в Твиттере, я не помню кто, но, значит, видный демократ, что, типа, я понимаю, что, значит, сложно справляться с потерей, но он имеет в виду проигрыш в выборах. Но говорит, как бы так сделать, чтобы вот, типа, те, кто голосовал неправильно, чтобы типа донести эту информацию до работодателей. То есть э, я перевожу очень коряво, потому что не помню точный текст твита, но идея очень простая, чтобы, значит, работодатель смог дискриминировать при приеме на работу, основываясь на том, как голосовал человек. Это наверняка нарушает огромное количество различных законов, хотя, конечно, с одной стороны контора частная, с другой стороны... В той же Калифорнии дискриминация запрещена. И пропозицион, который был по поводу того, чтобы включить эту дискриминацию обратно, он не прошел, слава богу. Вот. Как бы попытки такие имеются. АОС, которая, как и написала твит на тему, что, типа, с намеком, что, типа, никто не бэкапит твиты Трампа. А то, говорит, возможно, там пропадание, значит... Ну, то есть идея такая. С одной стороны, э, собрать сейчас весь компромат, потому что я напомню тем, кто, может быть, не в курсе, не знает, э, что все четыре года демократы пытались, как вы знаете, засудить Трампа, и теперь они спят и видят, что как только он перестанет быть президентом и лишится э, иммунитета, они его, значит, за каждый твит Потащат в суд. И вот она, значит, АОСИ намекает, что, типа, давайте сделайте бэкапов. И, в общем, суетливые либералы уже начали собирать всю эту информацию. Там кто как за кого голосовал, кто чего сказал. И, в общем, на фоне этого Байден в своей речи призвал, значит, нацию объединиться. Замириться и объединиться вокруг него. Как правильно сказал кто-то в Твиттере, привел такую метафору, что это выглядит примерно так. Муж, который избивает жену, да, и потом э, приезжают родственники, и он ей говорит, ну, типа, давай помиримся, ты тут замажешь, значит, подбитый глаз, наденешь очки и сделаешь вид, что все хорошо. То есть выглядит это вот так, потому что 4 года эти же самые люди рассказывали, что все белые мужчины... Насильники и расисты, что все, кто голосует за Трампа, это вообще не люди и все расисты и, и так далее и тому подобное. То есть поток дерьма, который не прекращался 4 года, теперь вдруг иссяк и значит эти люди предлагают замириться, забыть старое, параллельно составляя расстрельные списки. Я думаю, что вы сами можете сделать аналогии, благо в российской, в советской истории можно найти. Аналогии, или в европейской истории, например, в германской можно найти аналогии, вы понимаете. Очень-очень похожее поведение на кое-что. Еще, как бы, результаты выборов: то, что в Аризоне, которая, я напомню, посинела внезапно и проголосовала так же, как Сан-Франциско, в частности, значит, для того, чтобы обложить богатых большими налогами для финансирования публичных школ. Как бы. В Колорадо, насколько я помню, отклонили пропозишин по поводу абортов, и значит такой, что нельзя абортировать детей, которые находятся на последних сроках. Если кто не знает, это такая известная тема, за которую топят демократы, что абортировать можно вообще на любом сроке. Некоторые даже говорят, что можно типа в кавычках делать аборт, если ребенок вот уже родился. Соответственно, правые консерваторы, особенно религиозные, там есть разные, вы понимаете, но и вопрос с абортами он сложный, но есть те, кто говорит, что вообще любые аборты это убийство, да? есть более умеренные. Такие, как я, которые говорят, что абсолютно точно аборты на поздних сроках – это убийство. И вот в Колорадо решили, что ничего подобного и никаких ограничений вводиться не будет. Убивайте, пожалуйста. Ну что, посмотрим еще на линки недели от Стаса. Примерно то же самое он собирает. Первый линк на то, что здесь состоялось по результатам вот этого объявления – мейнстримными СМИ Байдена президентом. Народ вышел на улицу везде, значит, в ЛА и в Нью-Йорке и везде. И как бы это те же люди, которые последний год рассказывали на каждое собрание республиканцев, на каждый митинг Трампа, они рассказывали, что вот эти люди, они будут переносить значит, коронавирус и все вот это. Здесь Ничего вообще, Чак Шумер, вышел этот сенатор, вышел, значит, брататься с народом. Никакого соблюдения дистанции, никаких масок, все нормально. То есть, ощущение, что демократы, если не победили, то отменили коронавирус точно, теперь можно. С другой стороны, там были новости, например, про то, что губернатор Орегона ввела в Портленд национальную гвардию. И я видел видео, где... Национальная гвардия разбиралась с Антифой. И вообще, подозрительно тихо, где-то громят, по-моему, в Филадельфии продолжают громить в связи с с очередным черным, которого застрелили копы, когда он бежал на них с ножом. Но это было еще до выборов. А так, никаких демонстраций BLM, и Антифа притихла, и вообще ощущение, э, и Такер Каусон вчера говорил в своей программе про это, Посвятил программу этому ощущение, что вот этот лозунг Defund the Police, то есть дефандите полицию, расформировывайте и так далее, что он был слит демократами. И единственная его цель, то есть единственная цель демонстрации белым и погромов Антифы была в том, чтобы сеять хаос перед выборами. Потому что перед выборами ни один демократ про этот самый дефант the Police ничего не говорил. Вообще, Байден на дебатах, как вы помните, кто следил, тот видел. Он сказал, что да, полицию надо реформировать, но ее нельзя разгонять. И наоборот, он за то, чтобы значит добавить финансирование. То есть, наряду... С этим и другие там, и Камала там, и в общем все, которые кричали «Дефан Деполис», внезапно по этому вопросу как-то замолчали. И вот, пожалуйста, пока что никаких погромов, ничего. То ли «Антифа» ждет команды, то ли ее слили. Не очень понятно, что происходит. Сегодня я прочитал новость про то, что AOC... Спорит за, с демократическими сенаторами Которые э, решили дистанцироваться от вот этого «дефанды полис» Ну, очевидно, двигаясь в направлении, заданном Байденом А, значит, AUC и ее вот эта вот бригада э, отбитых леваков Они, значит, видимо, ну, это мое личное мнение Что AUC она просто очень глупая Просто очень глупая женщина И они, значит, э, верят в это во все и продолжат на этом настаивать. В общем, в Демпартии явный раскол между ультралевыми и просто левыми, которых представляет Байден. И, видимо, мне кажется, что ультралевых будут сливать. Посмотрим, что будет, но в, в любом случае интересно. И получается, что... Внезапно все как-то затихло, и это прям подозрительно. А с другой стороны, очень смешные леваки там а, в, в Твиттере и в ТикТоке везде значит, предъявляют теперь а, республиканцам, что вот, мол, где вы теперь, мы вот победили, и там что вы типа будете делать? И республиканцы им спокойно отвечают, что если вы ждете, что мы будем громить, что-то там, города и еще что-то, или там биться в истерике, этого не будет, потому что у нас есть работа, у нас есть чем заняться в жизни. В общем, 70 миллионов человек, проголосовавших за Трампа, очень злые и раздосадованы, но при этом никто ничего не громит не выходят на какие-то массовые демонстрации, все, все ждут результатов э, подсчетов и результатов судов. Значит, Дальше здесь у Стаса то же самое, про со- собирание списков врагов народа. Это, пожалуйста, Камала Харрис. Мы восстановим э, помощь Палестине, которую, я напомню, Трамп прекратил и, наоборот, восстановил отношения с Израилем. То есть эти ребята собираются все переиграть, Куда идет эта помощь? Думаю, что это тоже ни для кого не секрет. Эта помощь уходит в террористические организации, в Хамас и так далее. То есть простые палестинские арабы получают примерно ничего из этой помощи. А помощь там нормальная. Последний раз, значит, последний транш, который был уже при Трампе, был, по-моему, 100 миллионов долларов. Понимаете? Соответственно, подозрение, что администрация Байдена будет, откатывать все, что сделал Трамп, они вот в, в какой-то степени уже подтверждаются, судя по вот этим заявлениям. То есть теперь значит, администрация Байдена будет поддерживать Палестину против Израиля и те мирные договоры, которые были заключены при Трампе, особенно вот в последнее время, Израиль там с другими с арабскими странами, все это может развалиться и Совершенно непонятно, зачем они это делают. В смысле вот демократы, которые упорно поддерживают Палестину и против э, Израиля. Но в общем, скорее всего, во внешней политике наломают дров. Значит, дальше у Стаса. Я не буду перечислять все, но здесь действительно большая подборка ссылок на различные источники, которые говорят о нарушениях на выборах. Известный республиканец, который По-моему, он даже выдвигался в президенты Митромни. Это тот самый, который, когда вся республиканская партия голосует одним образом, он голосует противоположным, то есть он голосует вместе с демократами. Вот, получил свою награду, значит, Байден попросил его в свою администрацию возглавить э, департамент здравоохранения и человеческих сервисов, если грубо переводить. То есть такой вот республиканец. Еще из таких новостей на 29, я не помню, говорил ли я об этом, но на 29 ноября назначена забастовка тракеров. которые, тракеры это которые водители вот этих больших траков. которые тракеры в основном или даже 100%, 100% их, они про Трамп. И есть сомнения по поводу того, как они будут технически это организовывать, потому что они, либо если они работают на какую-то контору, у них нет профсоюза, то есть они, по сути, приносят убытки какой-то конторе, на которую работают, либо если они, например, фрилансеры, которые берут заказы и возят на своем траке, получается, что они будут месяц сидеть без денег. Но, в общем, эти люди раздосадованы, и они собираются остановиться и ничего никуда не возить. И опять же история такая, что во время всего коронавируса, всей вот этой истории они работали, они рисковали собой, они возили все эти грузы, и за это они же еще о, и получали частенько. И теперь они говорят, что, ну, давайте посмотрим, как вы городские ребята, которые голосуют за Байдена, без нас обойдетесь. Может быть, они не будут доставлять грузы в большие города, может быть, они будут брать заказы по Красным Штатам и так далее. Посмотрим. Но я, в общем, едой подзапасаюсь. Должно быть интересно, даже если какая-то их часть, небольшая, это сделает. Это будет такой существенный пиночек тоже. Что еще? Каких-то личных или местных новостей здесь нет. Была новость, опять же, не помню, говорил ли я или нет, о том, что тот самый город Окленд собрался... Выселить свои бомжи, которых они там пригрели, сюда в Тривелли. Здесь есть в Лизантоне, есть Фейерграунд, Такая большая площадка достаточно для всяких выставок. Я туда ездил, когда а, давно еще была выставка знаете, винтажных автомобилей. Было очень интересно. И там всякие концерты проходят. И эта площадка принадлежит Каунти. Аламида Каунти, в которую входит и Окленд. Вот, соответственно, было такое предложение, как бы выселить всех этих бомжей сюда. Естественно, город сказал нет, и что самое интересное, что и каунти сказала нет. Но в общем удивительно, да? То есть сначала люди прикармливают вот этих вот, а потом, значит, не знают, что с ними делать и пытаются перевалить проблему на кого-то. Еще из новостей, про которые я, кажется, не сказал в прошлый раз. А, Орегон проголосовал на выборах Тоже у них был какой-то про- Свои пропозиции, естественно Про это я рассказывал И некоторые штаты разрешили Легализовали марихуану А, а Орегон легализовал все то есть Вообще все Флойда героина В малых дозах И за это теперь значит, За хранение теперь Штраф 100 долларов И реабилитация И соответственно Они разрешили по-моему, с марихуаной у них все было в порядке давно, но не помню. Они еще легализовали, значит, селацибиновые грибы. И, в общем, собираются направить доходы от налога с продажи вот этого всего на создание вот этих бесплатных реабилитационных центров. Продажу героина не легализовали, нет. Крафом в 100 долларов, либо будут пытаться принудительно лечить. Через некоторое время посмотрим, к чему это приведет. Но Я предполагаю, это приведет примерно к, к тому же, к чему привели а, законы, направленные на послабление и защиту бездомных. Они привели к тому, что а, в Сан-Франциско, ну и в Лей тоже в Калифорнию, со всей страны съехались бомжи. Вы думаете, почему их здесь так много? Потому что они все с, уехали сюда, И я даже слышал истории на уровне анекдотов, не знаю, насколько это правда, что в каких-то там центральных штатах, если у них там было несколько бомжей, то, значит, местные власти покупали им билет до Сан-Франциско в один конец и говорили, что вали и никогда больше не возвращайся. И вот теперь они все здесь, у нас, в ЛА и так далее. Так вот, я думаю, что торчки со всей страны Скорее всего, начнут мощно съезжаться в Орегон. И если в Портленде все достаточно поехавшие им нормально, то восточные, южные каунти, которые красные, я не думаю, что они будут приветствовать это. Но, в общем, посмотрим. Я, на всякий случай, Орегон из кандидатов в переезды после этого вычеркну. Я не хочу на собственной шкуре шкуре узнавать, что такое жить в штате, который привлекает наркоманов со всех сторон. Так что посмотрим, что еще сказать. Наконец наступила осень. Прохладно, серое небо, 16 градусов. В общем, довольно неплохая погода. Начался сезон устриц, начался сезон местных крабов. Надо будет попробовать и то, и другое. На этом, в общем, все слышимся через неделю, я надеюсь, что будут какие-то новости по поводу всех этих судов, связанных с нарушениями на выборах и с пересчетами. И, в общем, как правильно сказал Такер, завершаю я этот выпуск такой его мыслью, не важно даже, кто здесь победил, то ли Байден, то ли Трамп, то ли кто, а важно то, что если не остановить вот подобные нарушения. Это подрывает саму идею выборов. Собственно, вы можете наблюдать это по России, да, когда заранее известно, что будет с выборами и кто придет к власти. Так вот, если здесь исчезнет в Штатах даже иллюзия того, что люди что-то выбирали, то это будет совсем другая страна. И я не думаю, что очень много народу будут рады жить в этой стране, и, скорее всего, эти 70 миллионов тех, кто голосовал за Трампа и тех, кто хочет честных выборов, что-то будут с этим делать. Посмотрим. В отличие от России, добавлю я, здесь у людей есть оружие, которое они ни при каких условиях не отдадут, а особенно власти, которую они подозревают в нечестной игре. Прошла статистика, от 60 до процентов тех, кто голосовал за Трампа, считает, что выборы были нечестными и что за Байдена вкидывали и все такое. То есть вы понимаете, уровень недоверия к этим выборам максимально высок. Так что посмотрим. Скорее всего будет борьба, может быть не сейчас, может быть через 4 года или через 2 года будут очередные выборы в Конгресс. Да, забыл добавить, что-то я все докидываю, докидываю. Про ситуацию, собственно, в Конгрессе. На Аляске проголосовали и там победил республиканец в Конгресс, и поэтому до супермажорити, до 51 голоса в Верхней Палате, в Сенате, остается один голос республиканцам. И в Нижней Палате, в Палате представителей, они нарастили свое присутствие, и теперь очень большие шансы, что Нэнси Пелоси, которая была последние два года спикером Нижней Палаты, демократка Ярая, которая вставляла Палки в колеса Трампу, как только могла, что она не будет спикером. Будет кто-то другой, то есть вряд ли это будет республиканец, потому что у нас там нет большинства, но это и не будет вот такая вот персона. Так что за Конгресс продолжается борьба, за исход президентских выборов продолжается борьба и мы ожидаем и смотрим пока. На этом пока услышимся через неделю.